0: אני גדעון זיילר, איזה כיף. טוב, אז לפני שאנחנו נתחיל את הזה של הפתיחה והכל, וסליחה על הקול שלי, אני קצת חולה, אנחנו תמיד מתחילים את הפודקאסט בשאלה של מה הדבר האחרון שלמדת.
1: אה, נכון, זה אמרת לי אתמול. נכון. אם לא היית אומרת לי, כאילו, ביתר סע, עכשיו נתקע לגמרי מלא טייקים. בגלל זה אנחנו
0: מכינים מרוב את
1: השאלה קשה לי, כי לפעמים אתה לומד אתמול, אבל לקח לי זמן להיזכר, אבל בגלל שאת השאלה הזאת אתמול קראתי שני מאמרים, אוי ואבוי, סותרים אחד את השני, אז זה היה מעניין, על כל הנושא של ה-VR וה-AR.
0: וואלה.
1: כאילו יותר האזור של איזה Buzzword תקוע, וסתם דיבורים, וכאילו לא קורה כלום, וספקים שנסגרים אחד אחרי השני כי הם לא הצליחו לפרוץ. והשני, שאותו אני זוכר שכתב ברזין, שהוא יחסית גורו בתחום, שכאילו, הפוך, לא רק שזה הדבר הבא, ואנחנו רק... לא מבינים איך זה עומד לבוא, אלא שאחד האזורים שזה הכי יידרש זה באזור הלמידה הארגונית. אז זה היה נחמד, כי זה מסוג המצבים האלה, כאילו של טכנולוגיות אה, של, שהם כאילו, זה הדבר הבא, זה לא הדבר הבא, זה באז, זה אמיתי, אה, אולי עוד שנתיים זה יהיה אחרת, אולי עכשיו זה קצת מוקדם מדי, אם הן יצטרכו לחכות, זה דורש את בשלות, זה לא דורש את בשלות, וזה תמיד נחמד לראות את, אל, את התקופות האלה של הקמתי טכנולוגיות,
0: מי מאיתנו לא קורה שני פעמים ביום? ברור. מרפרף, מרפרף. טוב, מגניב. אז קודם נתחיל בזה שאתה תציג את עצמך. אוקיי. ואז אני אסביר מה אנחנו עושים פה, וזה, נתחיל מאוד פתיח. אטרינטיה. ואתה, אורן. והפודקאסט פיצוחים.
1: אהלן, נעים מאוד, שמי גידו זיילר. קודם כל, אני, אין לתאר כמה אני נבוך, אז אני מקווה שזה לא
0: יורגש. זה בסדר, גם אנחנו נרגשים,
1: אם לא היה, כאילו, כל המחשוב הזה, זה כבר, מכניס אותך ל... ושתיים, כאילו להגיד בקול רם, כי אני לא מתוך כמה אורים שרינת היא מלכה. פשוט מלכה. המנהיגות שלה בקהילה, אין לתאר, גם במקצרנות, גם באהבת האדם. גם באנרגיות, פשוט מודל והשראה לכולנו.
0: כן, ועכשיו תסיג את עצמך, גדעון. צריך להגיד
1: את זה בקול רם מתישהו, כי זה כאילו כולם יודעים, אבל <laughs> אין, אין איפה להגיד. <laughs> ואני גדעון, ואני בעלים של חברת מתודיקה, שהוקמה לפני 18 שנה. מונה היום משהו כמו 150 יועצים. חברה מעניינת, כי עובדת בשני שווקים, גם בשוק הלמידה הארגונית וגם בשוק הלמידה במערכות חינוך. ואני יועץ בחברה, כלומר, אני לא מנהל בחברה, אני יועץ, אני אמצעים על הלקוחות, מאוד מאוד אוהב את זה, מאוד אוהב את המקצוע, להפתעתי, לא משתעמם ממנו גם אחרי לא מעט שנים. למה? כן.
0: אחלה. טוב, עכשיו אני אתחיל בשאלה מפתיעה, מה הכי היית רוצה שאני אשאל אותך?
1: נושא
0: מסוים, תחום מסוים.
1: תשאלי אותי אולי המהפכות הגדולות בעולמות הלמידה שמדברים עליהן לאורך השנים זה משהו שיקרה או לא יקרה.
0: גידע, המהפכות הגדולות שמדברים עליהן לאורך השנים זה משהו שיקרה או לא יקרה לדעתך? ברור שיקרה. היו כבר כמה, בסדר? כאילו דיברו בעבר מאוד חזק על דיגיטלי שלוט בעולם ותה תה תה וכל מה דעתך? מה המהפכה הבאה?
1: אני חושב שכאילו העניין של התמהיל בין שיטות הלמידה ודומיננטיות של שיטות יותר דיגיטליות ויותר פעילות mm-hmm. לעומת שיטות יותר מסורתיות, באופן כללי בעולם התמהיל הזה לא יחזיק מעמד הרבה זמן. אנשים לא יסכימו ללמוד עוד הרבה זמן בשיטות מסורתיות, כן. אנשים לא יסכימו יותר להגיע למתקנים פיזיים בלי שיהיה משהו מאוד מוצדק שיקרה שם. אוקיי. Okay. צריך ו... להגיד שאתה
0: חלק מהמהפכה הזאת, כי אתה מאוד מאוד מקדם את התחום הזה בארץ. כן. גם יש חלק מאוד גדול בזה. תודה. Uh, מה עוד אתה רואה בעתיד?
1: Um...
0: יש לנו פה כדור בדולח, וגידע, אתה שאתה פותח אותו.
1: אני חושב שבעתיד בטוח יהיה עוד גידול נורא גדול בתוכן, כשלא מסתכלים על זה. Mm-hmm. האתגר הכי גדול של השנים האחרונות, וכל המגמות, גם של המיקרו וגם של הקיצורים, וגם של הווידאו וגם של הזה, כולם בסוף תוצר של זה, שכמות התוכן שצריך להתמודד איתו גדל כאילו במין צורה הנדסית כזאת. Mm-hmm. ולכן אני מעריך שאחד השינויים שיהיו בעתיד, שאנחנו עוד לא יודעים לנסח אותו עד הסוף, יש עליו מילים סביב האוצרות, או סביב הלמידה... של הלומד במרכז, או לומד מנווט ו-, ו... אני לא בטוח שיהיה לנו סחאות שבסוף זה יגיע לשם, אבל אם יהיו שינויים גדולים, הם יהיו בזה שכמות התוכן גדלה כל כך הרבה. שאם אנחנו צריך מסתכלים, צריך להתמודד איתו, צריך למצוא דרכים חדשות להתמודד איתו, צריך to let go בחלק גדול מהמקומות ולתת לתוכן להתנהג מעצמו.
0: לי יש מין הערכה כזאתי שהמקצוע שלנו, הצורך בו ילך ויגבר. כן. אבל בצורה מאוד מאוד אינטליגנטית. כן. מה אתה
1: חושב על זה? אני חושב שאת צודקת ולא בפעם yes! הראשונה. אוקיי. Okay. כן, בדיוק העניין. יש היום, זה פשוט מלא מונחים מקבילים שהם חופפים ודומים, אבל אחד מהם מדבר על user
0: generated
1: אבל כולם כאילו מדברים על זה ש... תסבירי רגע, תן על זה מילה, כי אני
0: לא בטוחה שמי שמקשיב
1: לנו יודע בהכרח מה זה. מחלקת ההדרכה בארגון, או מחלקת הלמידה בארגון, היא לא רק, היא לא המו"ל, שכאילו מייצר את התכנים. הוא לא עסוק לפעמים באיזושהי בלעדיות בדבר הזה. הוא יותר קטליזטור, מאפשר, תומך תרבותי, ביצירה של תכנים, מספק פלטפורמה. מעולה. Uh, מטמיע, אבל בסוף חלק גדול מהלמידה וחלק גדול מתהליכי הלמידה גם נוצרים על ידי אנשים, מופצים על ידי אנשים. Uh, מאוד מאוד העניין של מנהלים ותפקידם. Uh, אבל התחושה היא שבגלל התנודות של שוק העבודה והתנודות mm-hmm. של ה-HR, uh, הקדנציות היותר קצרות בארגון, הציפייה היותר גדולה להתפתחות מתמדת, mm-hmm. הצורך להישאר מעודכן, המלחמה על הכשירות המקצועית שלך, העובדה שאם אתה תעשה שנה הפסקה, ישכחו ממך. כאילו כל הדברים האלה, אני חושב, גורמים לתודעה הרבה יותר מפותחת של אנשים לגבי זה שהם צריכים ללמוד ולהתקדם. Mm-hmm. גם המנהלים... והצורך הזה הולך וגובר. והוא הולך וגובר, ואז גם המנהלים מבינים את זה, גם מהסיבות העסקיות, גם מהסיבות של לשמור על העובדים שלהם. וכל okay. דבר הזה יגרום לעוד ועוד תהליכי למידה בארגון, לאו דווקא בעיצובה, בניהולה ובטופה. אנחנו, אנחנו בהחלט מרגישים את זה כבר היום. כן. Okay. אוקיי. Okay.
0: Okay. Okay. Uh, טוב, עכשיו אני רגע חוזרת אחורה, וחשוב לי להגיד למה בכלל היה לי חשוב לראיין אותך, בסדר? אתה מעין מוזה בשבילי. ממש סוג של השראה. Uh, אני אסביר שהכרתי אותך כשלמדתי פיתוח הדרכה ב-HIT. הייתי שם במחזור הראשון, ונתקלתי באדון גדעון זיילר. שלשמחתי לימד אותנו כמעט לאורך כל לימודי התעודה. היית הראשון שזכר אותי בתור פרילנסרית, ונתת לי פתח רציני לעולם הזה, ועד היום מדי פעם אני עושה פרויקטים דרך מתודיקה, וזה כיף גדול, אתם החברת ספק היחידה שאני עדיין עובדת איתה, <אח> וכיף לי לאללה גם בכלל לעבוד עם האנשים שלך. שזה מוביל אותי לשאלה ש... שלי, של איך אתה מצליח להחזיק חברה. שהיא, בסוף יש בה איזושהי איכות מאוד חזקה, ואנשים שהם עם המון המון תשוקה, ובאמת כיף לעבוד איתם. איך עושים את זה?
1: אני כמעט לא עשיתי שום דבר מהדברים האלה, למזלי הגדול, באמת, זה כאילו נשמע קלישה אותי, אבל ככל שיותר שחררתי, ככה זה יותר קרה.
0: אוקיי, מה זה אומר
1: לדעת במה אתה פחות טוב, איפה אתה צריך לא להיות מעורב, איזה ערך מוסף יש לאנשים אחרים. אני חושב שמשהו בדבר הזה גם פייפע לכל האנשים בחברה. ל-DNA של הארגון. כן.
0: אוקיי. לספר על מה קרה כשהגענו לפה הבוקר?
1: מה קרה? הגענו
0: למשרדים די שקטים. נכון. למה? כי במתודיקה מאמינים שזה בסדר לעבוד, איך?
1: מהאוטו, מהבית קפה, מהבית, מהספה.
0: אוקיי, ואני חושבת שזה חלק גם מהחוויה שלי בעבודה עם האנשים שלך. וזה מדהים לראות את זה, אני הייתי ממש שמחה לראות יותר מקומות בשוק שעושים את זה. ומבחינה מקצועית, איך אתה שומר על האנשים של חכמים? כל הזמן, יש לכם את הראשון בראשון?
1: נכון, נכון. הראשון בראשון התחיל במקור כמפגש של עובדים, ואז הבנו שכדאי לגברים כבר עושים את זה שיבואו גם לקוחות, ובינתיים זה כבר הורחב בכלל, זה פתוח כבר להרבה מעבר ללקוחות. והעבודה על הניוזלטר, שגם הרבה פעמים כל מיני אנשים מעורבים בה, mm-hmm. וחוץ מהראשון בראשון של המוכר, יש עוד ראשון בראשון שהוא כן רק של העובדים, mm-hmm. אז יש יחסית לא מעט אינטראקציות שקשורות ללמידה, ל- mm-hmm. אבל בסוף אני חושב, אני חייב להגיד שאני לא חושב שזה מאחד רק אותנו, בכנות, אני רואה גם את הקולגות וגם את הלקוחות, וכאילו אני כן מרגיש שזה נמצא בכל המקומות, שכאילו יש איזו קנאות למקצועיות, שאני חושב שזה בסוף העניין.
0: אני, אני אגיד משהו כואב קצת, אני חושבת שהקנאות הזאת מאוד, מספ... מאוד uh, מאפיינת חברות ספק ופרילנסרים, כי אנחנו כן. חייבים לנשום את המקצוע הזה. כן. אנשים שעובדים בארגונים, או שלא תמיד יש להם זמן לזה, או שהם לפעמים שוכחים, כי הם יחידים בארגון, כי זה, נכון. שהם חלק ממקצוע, אז, אז נכון. מה, כאילו אנחנו אולי רואים את זה מהזווית הזאת, לא בטוחה עד כמה וזה. כן. אוקיי, הראשון בראשון, אני מזכירה רק למי שלא מכיר, זה אה, מעין תוכנית כזו של מתודיקה, שאפשר להירשם אליה דרך האתר שלהם. כל חודש לומדים נושא מקצועי חדש ומגניב עם קהילה שלמה פה. וה-newletter כמובן המלצנו עליו כבר כמה פעמים בעבר וגם בקבוצה. טוב, עכשיו שאלה, אתם, אתם מתעסקים, תספר קצי טיפה מה אתם עושים בפועל. אתם עובדים בעצם גם עם חברות שהן חברות עסקיות, ארגוניות, וגם עם עולם החינוך. אז תספר את כן. זה מה אתם עושים אולי בעולם הארגוני. ואז נדבר על עולם החינוך. אחלה.
1: בעולם הארגוני, עבודה עם בתח מאה ומשהו ארגוני במשק הישראלי, מאוד מאוד מגוון. אגב, בעיניי חלק מהקסם של המקצוע, אין הרבה מקצועות של מעברים כל כך חדים בין עולמות תוכן כמו המקצוע הזה, בוודאי כשאתה באזור של חברת ייעוץ.
0: כן, נגיד יום אחד אתה תפתח הברכה למהנדסים ברכבת ישראל, ויום אחר כך אתה תפתח ל... רופא באסופר.
1: כן, למה, למה בשני ימים שונים?
0: נכון, באותו, באותו יום, יום תכלס.
1: ואחרי הצהריים, <laughs> בכל זאת כבר, <laughs> וגם <laughs> עוד, איזה, עוד איזה עולם תוכן. <laughs> <laughs> אז נורא נורא מגוון, הייטק ולואו-טק וגופים פיננסיים ובאמת בהרבה מאוד ארגונים. כמו שאמרת קודם, לפעמים זו מחלקת הדרכה של איש אחד, mm-hmm. לפעמים זו מחלקת הדרכה של עשרות אנשים, כמו שאת בעברית שייכת למחלקת הדרכה עם עשרות אנשים, mm-hmm. ואז זה מאוד מאוד שונה איזה סוג של עבודה עושים עם אותו לקוח, אם הוא יותר מוטה אאוטסורס, פחות מוטה אאוטסורס,
0: אז בעצם זה מסוג של פיתוח עד ייעוץ.
1: כן, יש ייעוץ אסטרטגי למנהלי הדרכה, mm-hmm. בנייה של תוכניות עבודה אלמנטים שקשורים למיתוג של מחלקת הדרכה ומיצוב שלה מול גורמים אחרים בארגון, כל הנושא של בניית איתור צרכים בצורות יותר חכמות ומשוכללות, כניסה של דיגיטל, איך, מה, באיזה צורה. כתיבה לפעמים של מכרזים או של מפרטים בכל מיני היבטים טכנולוגיים ודיגיטליים כאלה ואחרים. אוקיי. Okay. אבל רוב העבודה, רוב האנשים, אם אנחנו מעסיקים פה כמות יפה של אנשים, זה בית חרושת לפיתוח תכנים. Mm-hmm. כמו כל מפתח הדרכה, אף פעם לא מבינים בתוכן. ו- ומפצחים ומפתחים, פרונטלי, דיגיטלי, משחקים ומובייל ווידאויים ו... ו- מגניב. הכל מכל.
0: אוקיי. Okay. תפתח לי צוהר לעולם החינוך. אתם חצי מהסיעה שלכם בערך היום, כן. סביב מה שאמרת על מערכות חינוך. נכון. איך הגעתם לזה, איך זה קרה?
1: אה, הגענו לזה כי היה משבר כלכלי ב-2008, mm-hmm. הפעילות שלנו הצטמצמה, ולקחנו יועץ עסקי שיעזור לנו לחשוב איך אנחנו יכולים להתרחב לעוד שווקים, mm-hmm. וכמו כל שיעור ראשון בשיווק, כאילו אתה יכול או לגדול בתוך השוק שלך או לחפש עוד שוק. אה, ואז... מיפינו כל מיני אפשרויות לשווקים, וכאילו האזור של החינוך מאוד מאוד הדליק. Mm-hmm. הוא העסיק אותי מאוד מקודם, גם אני, כמוך, צריך להגיד בקול רם, בעברנו היינו מורים, או התכוונו <laughs> להיות מורים, <laughs> או רצינו, משהו לא באזור. וזה <laughs> כן. היה נראה אזור מדליק, ואזור שכאילו הייתה תחושה שיש משהו בעולם הארגוני שאפשר לייצא אותו לעולם החינוך. <laughs> למרות שיש פה אתגר מאוד מאוד גדול, כי אם אתה בא לבנקאי... ומדבר איתו על למידה, זה לגיטימי שהוא יהיה מומחה לפיננסי ואתה תהיה מומחה ללמידה. Mm-hmm. כשאתה בא למורה mm-hmm. למערכת החינוך mm-hmm. ומדבר איתו על למידה, זה קצת חוצפה, זה כאילו ליבת העיסוק שלי זה שאני מורה במערכת החינוך, מי אתה שתבוא wow. ותגיד לי ותדבר איתי על למידה. Okay. אז לקח okay. איזה שנה-שנתיים של זוות שחטפנו, mm-hmm. אני זוכר מישהי שאמרה לי שלכל היותר הייתה לקחת אותי להיות מורה בבית ספר שלה, <laughs> כאילו, הייתה... בצדק, כאילו מה יש שעובד בעולם הארגוני, להציע למערכת החינוך. אבל ראינו שאחת הדוגמאות הכי חזקות שדרכן נכנסנו ועוררנו עניין במערכת, היה שבמערכת החינוך כמעט אין מודעות למקצוע פיתוח ההדרכה. ולמה? כי בעוד שאצלנו מפתח הלמידה, המדריך ומומחה התוכן זה שלושה אנשים שונים, שם זה <זאת> אותו בן אדם. אני המורה או המורה להיסטוריה ולגיאוגרפיה, אני גם מומחה התוכן, mm-hmm. עם צורך מתמיד להתעדכן, והמערכת מאוד מתעדכנת okay. בתכנים שלה. אני גם צריך לנהל כיתה של הורמונים בגיל ההתבגרות, עם כל המשמעויות של ניהול כיתה, אתם לא רוצים לדמיין איזה עבודת קודש, רק זה, המורים mm-hmm. עושים, ואנחנו לא מספיק מעריכים אותם על זה. וגם, אבל פחות במודעות שלי, אני צריך לתכנן את השיעור הזה, אני צריך לבנות אותו. איך אני מייצר סקרנות, איך אני מבנה, כל הדברים שאנחנו מכירים מעולם פיתוח ההדרכה.
0: לפחות מהחוויה שלי בלימודי הוראה, זה כאילו עולם יקום מקביל. עכשיו, כן. נכון שיש ממשק מאוד גדול, אני גם מאוד מאמינה בממשק הזה, כן. אני גם עוקבת אחרי הרבה אמבלציה, זה גם באהבה, אחרי מגזינים וכל מיני כאלה של עולם ההוראה. חשוב גם להגיד שהרבה מודלים שאנחנו היום לכאורה מכירים מעולם ההדרכה הארגונית, הגיעו מעולם החינוך. לגמרי. אבל... כאילו לומדים הוראה בצורה כל כך, בגלל שמדובר פה בלימוד בעיקר של ידע, השכלתי, נכון, חינוכי, ולא סגנרי. משימה שצריך לעשות מחר בבוקר, בגלל זה אני פשוט שזה לוקח פה מעולם קצת אחר, נכון. וזה גם DNA אחר לגמרי. אוקיי, אז מה אתם בפועל עושים עם מערכות חינוך?
1: אה, היום יש לנו, אה, אה, אמרתי את זה קודם, נורא נורא יפך, אה, אה, אנחנו כבר, לאור זה שאנחנו כבר עשר שנים שמה, ההפרעה אה, ההדדית, המודלים mm-hmm. הולכים לשני הכיוונים, התכנים הולכים לשני הכיוונים, כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן. כלי דיגיטלי פה שפתאום אנחנו מרים אותו לפה. Mm-hmm. אנחנו מרגישים מאוד עשירים, בגלל שזכינו, תמיד אומרים שהחדשנות זה אחד ועוד אחד ש... כאילו יש פה איזה מין אחד ועוד אחד שכל הזמן נעים בתוכם וזה גורם לנו לכל מיני שלושים כאלה שנוצרים מזה. מהמם. <מאמן> כן. אתה יודע,
0: זה קצת מזכיר לי לכיוון אחד לגמרי. חברת ספק אחרת, uh-huh. שקוראים לו פלייסקייפ, אז הם נורא הולכים תמיד לכיוון של המסחוק והפרסום. נכון. והעולם הזה שגם אותם הוא מפרה והם כל הזמן נכון. מרגישים את החיבור נכון. הזה, וזה מעניין אצלכם. נכון. ה... Okay. אני חושב okay.
1: שפלייסקייפ זה דוגמה מצוינת לדיאלוג בין עוד פעם, לשני עולמות תוכן, mm-hmm. שאחד וזה בדיוק מראה איך... נייצר משהו קצת אחר. כן, ומרגישים, מרגישים כתוצאה מכך איזה גוון מבודל, ואני חושב שזה עושה מאוד טוב לכולנו. אוקיי,
0: אז אם בעצם אני במערכת החינוך, מה מתודיקה עושים איתי?
1: אז זהו, אז למה התחלתי להגיד את זה? כי אתם קיבלתם מחברות שכתוב עליהן הבי. נכון. שהבי זה היום משהו שאנחנו מפעילים גם בארגונים וגם במערכת החינוך. שזה ממש מודל למידה מאוד מאוד ברור mm-hmm. של איך מתנהלת למידה eh, בכיתה ואיך מתנהלת למידה בסביבת העבודה. Eh, אז eh, כשזה נוגע לבתי הספר, אנחנו לוקחים צוות של מורים מתוך בית הספר, mm-hmm. eh, והוא בעצם, eh, לצורך העניין... צוות המורים שילמד את אחד הילדים שלך uh, שנה הבאה בכיתה ה' hey, או ו' או, או יש משהו באזור הזה. יש לי
0: עמדה באלף, סבבה. Okay. אוקיי. <laughs> אז אני <laughs>
1: אמצא את כל המורים <laughs> ששנה הבאה ילמדו את כיתה ב'. אוקיי. Okay. והם, <laughs> הזאת ב okay. והם ב- בשנה הזאת יכינו את כיתה ב' החדשה. <laughs> שהיא כיתה שבה 70% מהזמן לומדים מה שלקוראים דבורנים, <laughs> לומדים במידה פעילה. מסוג מסוים, שיש בה איזשהו עיבוד מתמיד של התוכן, ו-30% מהזמן בשיטה של מה, מה שנקרא מורה עומד מדבר, או מדריך עומד מדבר, שהיא שיטה אה, שאנחנו מאוד אוהבים בה, ויש הרבה מאוד יתרונות, רק היא נוכחת יותר מדי, mm-hmm. ואנחנו בעצם מ-90 מ- או מ-80, מורי רוצים להוריד אותה ל-30. Okay. אה, ואז, אה, ואז אנחנו בעצם עושים איזשהו תהליך של המרה, הוא mm-hmm. כולל גם שינוי פיזי בסביבה של הכיתה, wow. אה, והוא כולל שכבה דיגיטלית שמצטרפת. לתוך הפעילות הזאת, ובעצם הכיתה החדשה, גם במראה הפיזי שלה, גם בזה שהיא כיתה דיגיטלית במקביל לכיתה הפרונטלית.
0: מה זה כיתה דיגיטלית?
1: כיתה דיגיטלית זה שכל הילדים או התלמידים בכיתה, שוב, אנחנו מציעים את זה גם היום בארגונים, mm-hmm. הם חלק מכיתה דיגיטלית שבה הם כל הזמן יכולים לענות על שאלות ואינטראקציות. אפשר להוציא אותם ללמידה בתחנות ולהחזיר אותם.
0: יואו, תחנות.
1: כן, לגמרי. ו... 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 ודשבורד למורה שמאפשר לו לעשות אדפטציות בזמן השיעור לאור הפידבקים שהוא מקבל. וכל דבר הזה יושב תחת מעטפת אחת, יחד עם מנגנון שממיר את השיעורים. זו מערכת שהיא גם למורה וגם למפתח. היא מנגנון שממיר את השיעורים מהשיעורים הפרונטליים לשיעורים הדבורניים.
0: איך יצרתם את ההאבי הזה? איך זה קורה?
1: אה, נכתב בדם. Mm-hmm. אה, משנה לשנה, עוד לקחים, עוד התנסויות, גם בארגונים, גם במערכת החינוך. איך מטייבים את זה, איך אה, מדברים את זה נכון, איך מטמיעים את זה בתוך סביבה ארגונית, זה שינוי נורא נורא גדול, אנחנו רואים את זה, גם את בוודאי רואה את זה. Okay. אה, יש משהו בלהיות מדריך או להיות מורה, שזה במה, ובדרך כלל הלכת לזה בשביל הבמה. אה, מישהו פעם אמר לי, שאני בקו שלא להיות יותר המנחה, הוא אמר, זה לא מה שהבטיחו לי, <laughs> כאילו, <laughs> <laughs> הייתי אמור להיות אה, הכוכב הנולד, הבא.
0: כן, זה <אח> כאילו <אח> תחושה שאתה בא לאיזה ted, בדיוק, ובתכלס כאילו ted זה 18 דקות, עכשיו מפה <אח> תתחיל, נכון, <אח> להיות, <אח> להפעיל אותם כמו דבורות, בדיוק, כן, זה, <אח> אז זה, זה... ש... יש
1: פה כאילו גם מאוד גדול של שינוי, שינוי, שינוי תרבותי, שינוי התנהגותי, שינוי נורמות, שינוי בתפיסת תפקיד.
0: כן, אני חושבת שזה חלק מאוד משמעותי, מה גם ששוב, כאילו השליטה בכלים היא גם משמעותית, כי, כן. כי ברגע שאתה לא שולט בכלים כאלה, אתה לא מכיר מתודות כאלה, אתה לא יכול לצעוד לשם בכלל. נכון. אז זה שאתם נותנים מעטפת מלאה, זה מגניב כן. ממש. אוקיי, דיברנו על העתיד קצת, דיברנו על הרובה, בואו נדבר על העבר, <אח> איך הגעת להיות איש פיתוח הדרכה, אפשר להגיד שמשמה גדלת, <אח> איך הגעת לזה?
1: הייתי מפתח הדרכה בצבא.
0: וואלה, איפה?
1: בחלקי השר. אוקיי. כן. ו... אז
0: מה, עשית קורס כזה של הדרכה, וזה, והיית עם סרופ וזה? סאפה, כן, כן, כן והכל. כן, כן. ומה קרה, השתחררת ו...
1: והשתחררתי ועשיתי טעות קטנה והלכתי ללמוד משפטים בכלכלה. טעות קטנה, אבל <laughs> קטעת קטנה. <laughs> קטנה, <laughs> קטנה. ונהייתי עורך דין ולא כל כך נהניתי. היית לא עורך דין? דין? ברמת לעשות רישיון. כן, <laughs> בסטאז' וכאלו.
0: וואו, כן. אוקיי.
1: ואני עד היום כל שנה משלם על הרישיון.
0: לא מאמינה. <laughs> כן. גדול. אוקיי.
1: <laughs> אבל זה תמיד היה שם, אני חושב ש... אורן גם אמר, או המון פעמים כששואלים אנשים, הם אומרים, מה שאני זוכר את עצמי, mm-hmm. נכון? כל אחד יש לו את, את מה שאני זוכר את עצמי. לי את הג'וק הזה שישב לי בראש. בדיוק. בדלת שתיים, <laughs> אני זה והוא. <laughs> אז, אז אצלי, בסוף כיתה א', בחודשיים האחרונים, המורה שלחה אותי עם עוד ארבעה ילדים שלא ידעו לקרוא. אני ידעתי כאילו לקרוא לא ידעו. ל- למקלט, <laughs> וישבתי ולימדתי <laughs> אותם <laughs> חודשיים. די! <laughs> אה, אה, כן. ומאז, כל הזמן, זה לא יאומן, כאילו, משלבים נורא מוקדמים.
0: אוקיי, אז היית עורך דין, סיימת סטאז', מה עכשיו?
1: ההחלטה האמיצה הזאת היא שמקבלים, שאני לא רוצה להמשיך במסלול שאני כאילו בתוכו, ואני רוצה לשבור את זה.
0: וזו חתכת ההחלטה אמיצה מאוד.
1: אמיצה מאוד, אמיצה מאוד, ולוקח דמי וכאילו... וואו. ממש ככה, ומחפש את עצמי וזה, ו...
0: אתה גם בא מבית משפטני. נכון. אבא שלך היה נכון. אוקיי, אז בכלל לא החלטה אמיצה. נכון. אוקיי, לקחת את דמי האבטלה, ואז מה? זהו, והצלחתי
1: איכשהו את הדבר הזה של להיכנס לעבודה הראשונה, שתמיד כאילו, המאמץ הזה, שאחריו זה כבר נהיה יותר קל. אז מה הייתה
0: העבודה הראשונה?
1: קיבלתי הזדמנות מפרופ' גילה קורס, שהיום... כולם מכירים אותה מחדש, כי היא ב-HIT, אבל באמצע היו כמה שנים שהיא הלכה יותר לאזורים האקדמיים חינוכיים, היום היא באקדמיים של למידה ארגונית, והיא הכניסה אותי לחברת פיתוח דרכה שהייתה מזמנו ונסגרה באזור, בעצם פוטרתי, ובגלל זה הקמתי את החברה, אחרת לא חושב שהייתי מכים אותה, לא, הגעתי ממקום. היה לך איזה
0: חלום כאילו שתהיה לך חברה? גדול. אוקיי, אז בעצם מלתודיקה הוקמה ב... 2001. אוקיי. ומאז? חי שנים. חי שנים? מאמן. וואלה. וואלה, אז הגעת לזה לא במקרה בכלל. סוג של... כן, סיפור. יפה. מגניב. אוקיי. טוב, בואו נדבר על כמה מונחים שאתם מאוד מאוד הטבעתם, או אתה אפילו. בואו נדבר על העם דורש להוריד מע"מ. Mm-hmm. חתכת מונח, שאני חושבת היום שאין ארגון או מפתח שלא מכיר אותו. אני רק מזכירה שמע"מ זה מדריך עומד ומדבר, מרצה עומד ומדבר.
1: מורה עומד ומדבר, מבוגר עומד ומדבר. <laughs>
0: <laughs> 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 ספר <laughs> לנו מאיפה הגיעה ההשראה לדבר הזה ואיך זה קרה.
1: המע"מ שייך לאישה מקסימה שקוראים לה לובה משל, mm-hmm. אני לא יודע אם כולם מכירים אותה. לא. היום היא... בבנק הפועלים? בבנק הפועלים, בקפוס פועלים, בפיתוח הדרופה. לא לפני כן היא הייתה, ב... אפרופו מעברים בין חינוך לארגוני, mm-hmm. לפני כן היא הייתה במכון אבני ראשה, mm-hmm. שזה המקום שמפתח מנהיגות למנהל ספר, ולפני כן היא הייתה אצלנו במתודיקה. ובעודנו מחפשים שם לתאר את השיטה, היה מאבק בין שני שמות. לי היה רעיון מצוין. כן. ולה היה רעיון של המע"מ. מה
0: היה רעיון שלך? אז אתם מבינים
1: שהרעיון שלי לא היה כזה מצוין, וזה מחזיר אותנו לתחילת השיחה, לדעת. בדיוק. ידוע. אוקיי,
0: ומשם זה נולד בעצם?
1: ומשם זה נולד, כן. היינו מאוד עסוקים בלחפש את המושגים ואת המילים שמתארים את זה. בצדק. יש לנו שם ללולדה ויש לנו שם לסרט, וכאילו אין לנו שם מאוד ברור לתופעה הזאת, שהיא בעצם הכי דומיננטית והכי נוכחת, גם במחלקות ההדרכה בארגונים, Uh, uh, למרות כל העשייה הדיגיטלית, בסוף זה רק במצבים של למידה עצמית, זה בצד, זה עדיין חלק קטן מהתקציבים, חלק קטן מהאנרגיות, חלק קטן מהתקנים. נכון. רוב הזמן הגדול הוא, הוא, הוא זו השיטה.
0: כן, ישראל יחסית מפגרת מאחור גם בסקר שהוצאתם... נכון. לפני שנה ראינו את זה. אם בעולם מדברים היום על 49% של פרונטלי, פעם ראשונה, דרך אגב, שזה ירד מ-50 אחוז. נכון, מחוז. נכון. היום אנחנו בישראל הרבה יותר מזה, לפי מה שעשיתם בסקר, וגם לפי ההתנסות שלי בארגונים. כן. אנחנו המון, 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 המון בפרונטלי. מעניין גם למה, מעבר לזה שאנחנו אולי גם קצת, לא יודעת על כמה מפגרים במקצוע מאחורה, אבל נראה לי גם הרבה בגלל שאנחנו מין ישראלים כאלה, ואנחנו נורא אוהבים את הבורקסים והמפגשים האלה. <אז כן. אז כן, למרות שלדעתי המע"מ... הוא תופס גם בפרונט, גם בדיגיטלי, או לא משנה, בכל שיטת למידה אחרת. אז תספר בעצם מה זה אומר. העם דורש להוריד מעם, אוקיי? להוריד מעם, מה בא במקום זה?
1: אם מדריך
0: לא עומד ומדבר, אז מה הוא אמור לעשות? כאילו, משהו מולי כסף.
1: בדיוק. אז יש לנו איזה כמה שמות, אנחנו קוראים לו או מתרוצצת. לגבי יתר דיוק מוד מתרוצצת. או מיילדת.
0: גדול! כן. כן, בבקשה.
1: התעוררת, נכון? כמה זמן אחרי חופשת לידה? חצי שנה, כן. לי ילד וחצי
0: שנה. שבועיים חופשת
1: לידה, נכון? זה מה שפרילנסרים מקבלים. כן. מצוין. מאוד סוציאלי פה. כן,
0: לא, לא, לקחתי אותם,
1: היה היה סביר, חובי שעמים של עבודה, אחלה. אז כן, כלומר, א' נורא נורא צודקת, זה נכון גם לגבי המע"מ הזה כמבטא... את החשיבות של אינגייג'מנט לעומת הפסיביות, זה נכון מן הסתם, גם לגבי תוצרים דיגיטליים, וגם לגבי סרטוני וידאו, וגם לגבי וובינארים, ששם כאילו, בגלל שזה דיגיטלי, אנשים מרשים לעצמם לייבש את כולם בלי רחמים. נכון. הבא, 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 הבא. כזה מין. בעצם הטענה היא, חלק גדול ממה שהחברה מאוד משתדלת לעשות לאורך כל השנים, ואנחנו מלווים גם על ידי מדענית מוח, ששמעת דוקטור עדה וואטה. כן, אישה מהממת, גם מקצועית וגם אנושית. Mm-hmm. זה בעצם להבין שיש לנו בלבול מאוד גדול בין להבין לבין לזכור. Mm-hmm. אנחנו, כשאנחנו מבינים, אנחנו חושבים שלזכור. Mm-hmm. ושיטת המע"מ היא שיטה, של... אחד היתרונות הגדולים שלה, שהיא מובנת. במובן שיש מדריך טוב עם יכולות הדרכה וקטימבה וכל מיני דברים כאלה, אז ההדרכה תהיה mm-hmm. מובנת. אבל לא נזכור ממנה. אבל לא נזכור ממנה. זה הבלבול וזו אשליה מאוד גדולה.
0: אני רגע אשאל שאלה של כפירה, בסדר? כמה הזיכרון הזה הוא כזה מהותי? כאילו, הכל נמצא לי בטלפון. מה בעצם אני צריכה לזכור בתכלס?
1: כל דבר שעברת לטלפון, מפנה לך מקום לזכור דברים יותר חשובים. אוקיי. יש איזה מקרה כזה, נגזרת של מחקר, שמספר על... הלכתם ללמוד משהו, וחניתם בחניון. Okay. ונגיד ק קבוצות כזה, כן? קבוצת ביקורת mm-hmm. וזה. קבוצה אחת צילמה איפה היא חנתה, וקבוצה אחת לא צילמה איפה היא חנתה. ועכשיו לבדוק, לא, חנה, mm-hmm. אלא מי למד יותר טוב, מי זכה יותר טוב מהשיעור. Okay. זה שצילם את המקום שהוא חנה או זה שהוא לא זה צילם? זה אמיתי? זה מחקר אמיתי? Uh, הוא, המחקר האמיתי הוא, לא על, uh, חנייה, okay. הוא, על, uh, הוא גדול. כן. אוקיי, okay, ברור שאני אתעסק בזה. <laughs> בדיוק. אז, אז כאילו, אם אני מצלם את החניון, אם אני עושה סייב, אני okay. מפנה מקום קטן קטן שמאפשר לי ללמוד דברים יותר חשובים. Okay. אם אני נעזר בווייז, אני מפנה מקום לחשוב על דברים יותר חשובים. אוקיי. Okay. אז כאילו, בסוף תמיד כדאי למצם. שבעצם אני, אומר... אני, אני מחבר את
0: המאמרגל למשהו אחר, תגידי, mm-hmm. אם אני בכלל בכיוון מבחינתך. שלמעשה מבחינתי, כל הסיפור הזה של לימוד ידע הוא מאוד מאוד בעייתי. ההתמקדות בו, היא, כן. היא, היא אוכלת לנו את המוח, נכון. ולכן אפשר לפנות את זה גם לאזורים הדיגיטליים, נכון. ואיזה ואחד כאלה ואחרים, ולכן מלכתחילה המע"מ לא רק בלדבר על הצורה שאתה מדריך, אלא גם על התוכן שאותו נכון.
1: מוזר. Okay. כן. הירידה מהמע"מ בעצם אוטומטית גורמת למעבר של עבודה הרבה יותר גדולה על מיומנויות. נכון. כי עכשיו הלומד מתחיל אה, לעשות משהו, אה, ולא רק להקשיב. עצם העובדה שהוא צריך לנסח משהו זה כבר מיומנות, עצם העובדה שהוא צריך להביע דעה על משהו, להיות ביקורתי כלפי משהו, מתחגל. לפתור בעיה, בדיוק. כל הדברים האלה כבר בעצם עובדים על מה שהיום כולם מחפשים, מיומנויות, מיומנויות, מיומנויות. מצד שני אני כן חייב לעשות דיוק קטן, כן. יש משפט מאוד יפה של דניאל וולינגהם שהוא אחד מהאנשים שאנחנו מאוד נשענים עליהם בתחום של קוגניציה, <אז> שכדי שנוכל לחשוב אנחנו צריכים שיהיה לנו משהו לחשוב עליו. <אז> ומבחינה mm-hmm. הזאת ידע הוא אוקיי, כן משהו שגורם לנו לחשוב על משהו. אז כאילו, אני לא מאלה שאומרים, הכל בגוגל, לא צריך ללמוד את זה בכלל, אני לא חושב שזה המצב, אני חושב שאנחנו צריכים ידע, שגם אם לא נזכור אותו, עצם אותה שנתעסק בו ואותו ננתח ועליו, אז לא לחשוב שלא צריך בכלל ידע. צריך ידע, אבל צריך. מאוד,
0: אני חושבת אפילו ששוב, אפרופו מה שדיברנו בתחילת הפודקאסט, שהאתגר הגדול שלנו גם ללמד איך ללמוד בכלל. כן. בגלל הפיצוצות המטורפת הזאתי. נכון. זה בעיניי וואו, כאילו, ואנחנו עוד לא פיצחנו את זה נכון. לחלוטין, נכון. את האזור הזה. זה פעם אחת. ופעם שנייה, באמת איך כאילו לתרגם את הידע הזה מהר, כן, לנסיעה. כן. ולכן אם באמת הלומד יגיע, כאילו המודל של כיתה הפוכה הוא נורא גאוני בקטע נכון. הזה, בין נכון. אם אנחנו מכניסים אותו לכיתה, בין אם נכון. אנחנו מוציאים אותו מהכיתה, אבל <פס> <Wow> בסדר. אוקיי, אז זה המע"מ. רגע, הייתה לי שאלה עוד אחת, ואני שכחתי אותה, והיא לא כתובה לי. אה, אוקיי.
1: גדעון. יפה שנזכרת, כן. כן, זה היה לי בראש, וזהו, אבל לא כתבתי אותה.
0: טיפ שלך לאנשים שמתחילים בפיתוח הדרכה היום. יש היום, אני לא יודעת אם אתה חווה את זה, אבל קושי מאוד גדול כבר לאנשים שמתחילים את המקצוע, כי אנחנו לא נראה היום הודעה דרושים בלי מינימום שנה, שנתיים, ניסיון. המון, גם אתה בטח חווה את זה בקורסים שלכם, ב-HIT. אוקיי, שימו תואר, למרות שהחבר'ה של התואר יחסית מסתדרים, אנשים שעושים הסבה, כל מיני כאלה, טיפ שלך אולי, אם יש לך על ה...
1: א', אני חושב ששני הקורסים המצוינים שיש בשוק בתחום, מאוד מאוד. חשוב להגיש, תגיד, אנחנו בעצם מתחרים גדולים. אני אומר את זה כי יש לנו מישהי מקסימה פה שיצאה מהקורס שלך ועברה אלינו. ולכן אני חושב שגם קורסים קצרים כאלו אה, נותנים הרבה פעמים קודם כל את האפשרות לעבור רעיון עבודה. נכון. כי פתאום אמרת את השפה ואת המילים, ושתיים, לבוא עם תיק עבודות, mm-hmm. ושכבר הרבה פעמים אפשר לראות בו כישרון ויצירתיות ויכולת ניסוח, ולפעמים דווקא יותר בכיוון העיצובי-ממשקי, שזה הרבה פעמים גם מאוד עוזר. ולכן זה לא, אנחנו, אני לא מוכר כרגע את הקורסים שלנו, כמו להגיד, אני
0: חושב... מה גם שאין אחרים בשוק, אז... מה גם שאין
1: אחרים בשוק, אז בהצלחה לכם עם זה. כמו להגיד שכאילו, הלמידה היא לא מאוד מאוד ארוכה. אתה רוצה להיכנס למקצוע, בין אם עשית את זה בלמידה עצמית, כי יש על זה מוקים גם, ובין אם עשית את זה עם קורס כזה או אחר, כאילו זה נורא לא חשוב לך, אתה בעניין.
0: זה מעניין, אני אגיד מהחוויה שלי, וטוב מי שלמדה זה שאחרי זה, ההתמקמות שלי בעבודה, אני הייתי בשוק למשל, כמה, כמה אני יודעת יותר אפילו ממי שנמצא כבר כן, ועושה את הזה. כן. כי רוב, לא יודעת אם רוב היום, אבל הרבה אנשים במקצוע שלנו, מעולם בעצם לא למדו אותו. כן, אלא אם כן הם יצאו מהצבה... משהו
1: פורמלי אפילו. לפעמים זה רק לפרמל.
0: נכון. ואחת החוויות שלי בקורס הייתה, אה... אוקיי, okay, את זה אני עושה, אה, ככה קוראים לזה? יופי, מעולה, מעולה, אחלה. וזה כאילו מאוד מאוד ליווה אותי, ואני חווה את זה גם על חניכים מן הסתם. כן. ווואלה, כאילו זה בסדר. ולאנשים ותיקים יותר, אנשים שהם כבר 15 שנה, 10 שנים.
1: אני חושב שהם מתחלקים לשניים, מהאנשים המקסימים שאני עובד איתם. חלק התעייפו. נכון. ואז eh, אני אומר, ת, ת, תנצלו את זה יחד עם משבר גיל 40 ותחתכו, mm-hmm. לכו לעשות משהו אחר. Eh, ואלה שכאילו ממשיכים להיות בעניין, אני חושב שהם מאוד מאוד מזהים שזה תחום נורא נורא דינמי. נכון. כאילו, זה אפרופו ספירלה או הקורס במיל, ששניהם כבר עם כאילו של שנים, אני בטוח שאת חווה אותו דבר, שכאילו תסתכל חומרים שלך מלפני 4-5 שנים, כאילו, מה זה הדבר הזה, זה בושה.
0: אני לא מאמינה
1: שעמדתי עם הדבר הזה, וכאילו, וזה 4-5 שנים, כאילו, מה קורה פה?
0: נכון. מקצוע גם מאוד צעיר, אנחנו כולה באופן פורמלי משנות ה-70, משהו כזה. מקצוע צעיר מאוד. אוקיי. שאלה אחרונה, לסיכום הפודקאסט, אלא אם כן אתה רוצה לספר על עוד משהו, לדבר על עוד משהו. אוקיי, אז אנחנו נוהגים לסכם את הפודקאסטים שלנו בסיכום מילה אחת, בסדר? מילה אחת שלבחינתך, תחשוב רגע על מה היה, mm-hmm. סוג של העיבוד, mm-hmm. אוקיי? אה? רגע של דבורנות כן, כזאת אומרת. כן, בדיוק. שבעצם תסכם עבורך את הפודקאסט, ואז גם אני אגיד איזה מילה ש... מסכמים, <מסכמים> במילה.
1: זה יכול להיות יותר מהמילה אחת, נכון? יש לי תקדימים, אני הרצחתי עדויות לפני זה, ובדקתי פה את כל העניינים האלה. הילד שלי אומר שנטפליקס זה החיים, אז אני הייתי אומר למידה זה החיים. כאילו כזה ערך כזה. עמד קודם, עוד לא פיצחנו את הללמוד איך ללמוד, אז אף אחד לא יודע איך נהיה עוד עשר שנים, אבל כאילו אם יש משהו... שצריך זה כאילו ללמוד חדוות למידה, לא להיות בטראומות מלמידה.
0: וואו, אז למידה מבחינתך, אתה תאמין לי, אתה רזנת למקצוע, אני אותו, איך את חסרו דין. טוב, סבבה, אוקיי, אני אגיד מילה שלי, זה השראה. כי כל פעם שאני אדבר איתך, או כל פעם באיזה זה, וגם אחרי החומרים שלכם אני עוקבת בזה, ושתמיד זה זורק אותי לעוד רעיונות ועוד דברים ועוד כיוונים, אז תודה על זה. הכל הדדי,
1: את יודעת. Uh,
0: כן. Uh, גדעון מאוד צנוע, אבל גדעון, אתה מורי מרבי. זהו, ממש תודה, היה לי אחלה.
1: תודה רבה רבה, היה מאוד מאוד כיף.
0: ביי.